0: 大宮登紀子です。えー、今回は血液の病気に焦点を当ててお送りしたいと思います。さて今回はおぎくぼ病院理事長で血液科部長の花草秀次先生においでいただいております先生よろしくお願い致します
1: 、はい、こんにちはよろしくお願いします
0: 今週は雪がね東京も降りまして、えーえー、先生のあのお勤めでらっしゃるおぎくぼ病院杉並区ですけれども、はい、どんな具合でしたか
1: えもう通うのが大変でした電車がもう本当にあふれ返っていてとかですね,でね<笑>まあ職員に聞いてももう車も止まるとかですね、はい、本当にバスも大変だったという。車でいつも通ってるんですけど、とても車を出せるような状況ではなくてですね。電車で行こうと思ったら、はい、もう大変な目にあって行くまでに本当に疲れ果ててしまってそうで
0: すよね。はい、<っ>で患者さんはどうだったんでしょうね
1: 。こういう時だったらもう患者さんも少ないかと思ったら患者さん頑張ってくるんですね
0: 。ずぶ濡れになりなが
1: ら靴とかです、ね、そうですよね。
0: はい、でもまあその後ちょっと晴れたりしたので、えー、でもやっぱり寒い季節。節になりましたね。ええ、はい。まあ2016年も猿年も明けまして、まあ1ヶ月ほど経っているんですけれども、猿年はどんな年になりますでしょうね
1: 。いつもはですね、私、はい、まあ箱根駅で見ながらお酒飲んでですね、あすねはい、まあ正月なんですけど、まあ、今年はですね、はい、まあいろんな問題があって、はいええ、まあ大激震から始まっています。どんな激震ですか？ええっというのは。まああの昨年これからまあ問題になっていた可血圏の問題ですね可血圏という血液製剤メーカーがですね、はい、まあいろんな、えー、不祥事を起こしていたそれをずっと隠し続けていたということが40
0: 年くらいわからなかったというかう、ね、申告しなか
1: ったという,、えー、もう年明けからその取材があすごく,く来たりとかですね,ね、はい、またそれ以外にもですね、えー、血液病のですね関係している、えー、最も大きな海外の企業がですね、えー、別の企業で買収されてしまうというのはですね、えー、いろんな大激震で今年が始まっています。そう
0: なんですか。えー、まあ海外のことはあんまりあの知らなかったんですけれども、それは重大な事件なんですか。えー、そうですね。えー
1: 、まあ私たちまあ血友病という血液の病気の一つの、えー、治療を行ってはいるんですけど、はいえー、そういった、えー、血液病の治療というのはものすごい勢いで進歩してきてるんですね。うんえーいろんな薬もどんどん作られていますし、えー、遺伝子治療とかですね、い、え、ろ、ー、んな医療の発展があってですね、はいえー、これからどんどんもう発展していくだろうというように予測されていて、うん、とするとそこにこう MDA をかけられていくとかですね。なるほ
0: ど。えー。そうなるとその例えば病院も株式会社化すると、ええ、M&A だし、ええ、製薬会社も M&A ですし、ええ、それが日本を問わず外国を問わずということになると
1: 、ええ、あの、まあ、大変ですね。そうですね。<笑>まあ病院に対するですねまあ株式会社の参入がの是非論というのはまあ常にあると思うんですね。はい、まあなかなか会普通の会社とは違う。という問題もありますけどただ一方では病院自体がですね今倒産する病院も増えてきていますからねあの国民医療費がまあ今どんどんどんどん増え続けていてですね、まあ、日本政府としてはその医療費をいかに抑制するか診療報酬を抑制していくかってこう高騰するまあ国民医療費をまあ抑えるためにはですね、病院のベッド数をもう抑えていくといとなると今病院経営というのは非常に大変な問題があるわけですね。それをまあ我々がですね、医師が働けるのはまあ病院で働けるっていうのは病院の経営が成り立ってこそ給与が払えるとかですね。それがまあ病院が倒産。していくとなればですねこれ大変な問題ですしまた株式会社が入り込んできてですね、うん、利益だけを追求していくということになっていくと、えー、本当にその病院のあり方っていうのはどうなんだというもうとても大きな問題があるわけですねただしまた一方では、えー、製薬会社においてはですねもう、えー、小さい製薬会社っていうのはどんどん吸収されていくとかですね大きいところで非常に効率の良くてですね、えー、まあもういい薬品というのを作っていかないとその研究開発費はどうなのかとかですね、うん、やっぱり大きな、えー、製薬会社に、えー、作っていかないとですね、はい、海外メーカーにー勝てないというですね、うんうん、海外メーカーにおいてもどんどんどんどんもうサバイバル競争というのが繰り広げられていてどれが勝ち組になるのか、うんえー、どこがいい薬を出していくのか一方ではですね海外メーカーにおいてもですねはいこう C 型肝炎などのいい薬が、まあ、できてきたわけなんですけどはい、はい、そうするとですねそのベンチャー企業を買い取ろうとすると,ときにですね、うん、1>, 1兆円も払って買い取っていった。そそうするとそれを今度は回収するためにですね1人当たりの医療費がですね3か月の内服分が800万円というですね3か月,月内服の薬代だけが800万円アメリカはもっと高いんですけどそういったのとてもいい薬が開発されたとしてもものすごい高い、えー、薬代ということになると一体どの国の人が払えるんだという,うアメリカにおいてもですねこれ大問題になっていましてですねとてもいい医療保険に入っている人しかそれは飲めない。えー、日本においてもですね、えー、幸いなことに今日本政府はあのその薬のまあ補助を出していて、はい、もうかなり安い値段で、えー、手に入れることができるんですけど、ただそれをいつまで続けられるんだろうか
0: 。いつまでそういうこ
1: となんですか。これだけもう。はい。日本の中には C 型肝炎の人が何百万人も,、はい、もう100万人を超える人がいてですね、えー、どの人がこの、えー、薬の治療を受けるべきかとかですね、ま
0: あ、その薬が出た時には、まあ、これでね C 型肝炎、えーまあ撲滅できるみたいなお話も聞いて、そうですね、まあ。いいことだなとは思ってたんですけれども
1: 、減らすことができる。はいはい、だけどこの薬代医療費のことっていくとやっぱり考えていかざるを得ない
0: 。医療費ですね。はい、例えば八百万円かかるお薬を、まあ患者さんはまあ何万円ぐらいで一月何万円ぐらいでいいんでしょうか
1: ？あの。収入とかによってもいろいろ違うんですけど、手続きをしていけばですね、だいたい一万円から二万円で一月一万円から二万円で、あの手に入れることができる
0: 来ますね。七百九十万円はえ誰が払うんでしょうということですね。ええ、それは国ですね税金ですね<笑>
1: 、ええ。そういったところでまあ医療費が高騰していって、国の税収が一体。どうなのかまた借金になるのかとかですね。いやとても悩ましい
0: ですね。はい、<笑>でも病気の方もあの国民ですからね。ええ、それはそれなりのね。です,ですから、
1: はい、やっぱり適正な薬価な、えー、薬の値段は一体どのようにして決まるのかってこれアメリカの値段の薬の。まの値段の付け方というのはまた、えー、ちょっと異常なところがありますし、うん、これがただ今回の場合は世界中の人に対して、うん、えまあ貢献できる薬が開発された夢のような薬なんですね、うん、今までのものよりも副作用がなくて、うん、ほぼ 99% え治せる、うん、ただそれがもう値段がいくらが適正なのかということを考えていく必要もあると思います、ね。そう
0: ですね。はい。それでは「大人のための大人のラジオ」進めてまいりましょう「大人のための大人のラジオ」この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします野村第二のの人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい健康はもちろん若々しさもまだまだ保ちたい住まいをもっと快適にしたり相続のこととかもしもの時のことも考えておきたいセカンドライフのために知りたいことってたくさんありますよねあなたのハッピーなセカンドライフのために。「大人のためのの大人のラジオ大人のラジオ健康医学」のコーナーですえ今回は荻窪病院理事長で血液科部長の花房秀治先生にお話を伺ってまいりますそれではまずここで花房先生のプロフィールをご紹介させていただきます先生もし間違ったらあの教えてくださいませ。小児科そして血液科でいらっしゃいます花草先生は1980年慶応義塾大学医学部出身慶応義塾大学病院などを経て1987年荻窪病院に勤務されます病院では小児科部長血液科部長を歴任され2009年から荻窪病院理事長に就任されていらっしゃいます荻窪病院の他に慶応義塾大学医学部客員教授厚生労働省エイズ対策事業エイズ治療薬研究班班長なども就任されていらっしゃいます先生随分と、まあ、国のため国民のために働いていらしたんですね。
1: <笑>まあ、国のためどうこうこというよりもですね<笑>、えーまあ、私が1987年に荻窪、えー、病院に来た時は、えーえー、普通の小児科医として派遣されてきたわけなんですね。すえー、ただその当時から荻窪病院というのは、えー、血液病の、えーまあ、専門的な病院でですねかなり多くの、えー、血液病の人たちを診療していたと。ただそこでですね私が行って大変驚いたのはですねその時に薬害エイズというのが起きていてですね大変な事態になっていたとそしてその翌年ですねその、えー、血液病の、えー、専門医だった人たちがですねすべ、はい、て他の病院に行っていなくなってしまったそしてその後私がすべて、えー、受けなければいけなかったという経緯があるんですね。でとなってきてその薬害エースの時ですね、はい、ええー、まあ小さい子供から、えー、大人までですねうん、えー、血液病の人たちの約 40% が、えー、一夜病に感染してしまっていたんですけどう当時エイズは忍びを聞いてですね。他の内科の先生たちがですね、はい、なかなか見ていただけない。うん、とすると、まあ小児科医であった私がですね。うん、えす、ー、べての年齢の人たちを見なければいけない
0: 。ええ、また、え
1: えー、他の病院に、えー、依頼をしたとしても、えーえー。エイズの患者さんなどをですね、なかなか受け入れてくれる病院などなくてですね。すべ、えー、て私が対応しなければいけなかったということで、うん、今、ええー。子供からですね、今は百歳ぐらいまでの、えー、人を診療していると、いう状況ですね。<笑>あ
0: 、そうなんですか。はい、じゃあ、もう先生はその小児科にとどまらずという、えー、で逆に言うと。そんな経験を、あの、できる先生っていうのは、あの、日本広しといえども、そんなにいらっしゃらないでしょうね。
1: でも何人かの先生たちはですねやっぱりそうせざるを得ない環境というものがあってですね、まあ、逃げていく先生もいればですねそこに振りとどまって頑張って支えてくれた人もいるとかですね。いろんな人をまあ見てきましたね。あ
0: なるほどね。当時その中あのラジオ日経で医学番組をやっていて。はい、取材に伺うっていうのは東大の医科検と、うん、それから都立駒込病院と、はいで。残念ながら小荻窪病院にあの伺ったことはなかったんですけれども。そんなに先生がその当時活躍していたんですね
1: 。活躍というよりもですね。えー、私自身小荻窪病院というのは小さな病院ですので。はい、あの私が。いくら見ると言ってもですね、えーえー、もうすべてを見切れることはできないわけなんですね私が見るというよりもですね私は良い医療を提供しますということを患者さんたちに約束をしました私は血液病の専門、えー、医ではなかったので当時ですねあ、えーまあ、また当然エイズの専門医なんて誰もいないわけですね、うん、エイズって人類初めての病気でしたから、はい、みんな知らない手探りの病気やってるわけですねまず最初に私がやったことというのはあの患者さんに、えー、正直に自分のことを話すしかなかったわけですね、うんうん、で、えー、その次に私がやったことはあの、まあ、当時のパターナリズムからインフォームドコンセントへの医療の変換なんですけど、はいえー、インフォームドコンセントというのもですねやっぱり患者さんの権利を、えー、尊重してですね、うんうん、患者さんに全てを話した上で同意を得るというですね、うんそのために、えー、患者さんたちとのよく話し合いというのを、えー、繰り返して行いましたそして自分が見ればいいというものではなくて良い医療を提供するということはですね他の病院との連携を築き上げていく<ー>ネットワークを築き上げていくということですね荻窪への小さな病院一つではとても A 頭診では全うできないということで私は東大医科系の先生あるいはまあごまご病院の先生そしてまた東京医大の先生あ
0: 東京医大、はい、はい
1: はい、えー、そこに呼びかけていって、うんえー、東京、えー、HIV 診療ネットワークというものを立ち上げていって今もまだ、えーえー、続いていますけどね、
0: えー、あそうなんですか、えー、その血友病とか、うんえー、あまりあの知らなかったんですけれども、えーえー重要ななことなんでですすねね、ええ、全身を巡ってるものですから
1: 血液病というとですね、はいまあ、これ特殊なあの凝固因子が欠乏した病気というように今日ラジオを聞かれてる人も思われるかもしれませんけど、はい、世の中にはですね、えー、血液の病気っていうのは、うん、ほぼ全ての人が持っているというように考えてもらった方がいいんですね。あもう皆さん今日聞かれている人もですね、えー、例えば「あなたは、えー、血が固まりやすい体質ですか、えー、血が、まあ、か固まりにくい体質ですか」うん、あの裏を返せば「あなたの血液はサラサラですかドロドロ,ドロドロですか?」っていう問題にもつながってくるんですね。うんまあサラサラにしようというあの気運はございますよね。でも血液サラサラがいいかというと必ずしもそうでもないですね。<ー>サラサラにしすぎていくとですね、す今度は出血が止まらないとかですね。例えばえっとまあ高齢になればなるほどですね、はいえー、脳梗塞が心配だとかですね、はい、あるいは心筋梗塞が心配だということでですね、はいえー、まあ血が固まり、えー、にくい薬を。結構飲まれている人が多いと思うんですねワーファリンであるとかですね、はいえー、アスピリンあるいは血小板で血が固まりにくくするような、はいえー、薬をいっぱい飲まれてる人が、えー、大勢おられると思うんですけどす、ね、今度はその薬がですね、はい、効きすぎていくと今度はサラサラになりすぎていってですね、はい、今度は鼻血が止まらない鼻血だけだったらいいんですけど、えー、消化管出血あるいは脳出血を起こしてくるということが起きてくるんですね。
0: 詰まるのも大変ですただ
1: からそのバランスはですね<笑>常にどの人にも共通で起きてきてるわけですね。とするとですね、えー、あなたは納豆を食べてもいい人ですか納豆を食べたらいけない人ですかということにもつながってくるんですね。ももしも<ー>えーとワファリンとかを飲んでで人はですね、はい、あのもう血が固まりにくくするようにするわけですからサラサラか脳厚サラサラにしでそういった人はですね納豆を食べると良くないわけですね納豆は結構有名なんですけど、えー、このビタミン K がですね、えー、凝固因子をいっぱい作っていって、うん、まあ血を固,固まりやすくすくる少しドロドロにしていくっていうイメージですねでも納豆だけではなくてですねほうれん草であるとかですね多くの緑黄色野菜がですねビタミン K をいっぱい含んでいるわけですね。うん、であなたはそういった食事をしてもいい人なんですかそれともう食事ををするることを勧められる人、えー、例えば脳出血を起こしやすい人ですね、はい、血圧が高いとかですね、えーまあ、出血を起こしやすいような人にはまあ血を固めるようなそういった緑色野菜っていうのは多く摂取すべきなんですね。なるほど。でも逆にこう濃厚速がえ心配だ、心筋梗塞が心配だといってお薬を飲むような人はえ納豆とか緑色野菜というのはほどほどとかかなり控えめにしていかなければいけない。でもそれが。きちっと二つに分けられるかというと、全然そんなことないんですね。うん、その人の、その日の体調によっても、随分違ってくるっていうことは、とても多いわけなんですね。なるほど。例えば、えー、今年に入ってですね、これもまあ大激震の一つだったんですけど、はい、私たちの同僚がですね、えーまあ、ジョギングをして帰った後にですね。はい、いきなり、えー、肺高速というですね、肺塞栓、あのエコノミー症候群ですね。ね、血栓ができてですね肺に詰まって突然倒れて意識がなくなって、えー、もう本当に命、まあ、からが本当に危なかったんですけど助かったと、えー、その人に何の日常的な問題はなかったわけですね。えー、ただそういった汗をかきすぎてですね脱水になっていくとですね血がすごく固まりやすくなってしまうようなことと。とかですね、あのそういった人も,も,うえもう水分の摂取にも注意しなければいけないとかですねあるいは、えー、まあ妊娠された方とある、ね、いはい、れ女性でピルを飲んでいるような人は血栓症ができやすいというですねはい、はい、これは女性ホルモンが影響するんですけどそういうような人たちがですね血栓症ができやすい時期にですねそういった血が固まりやすいような納豆ととか緑黄色野菜をいいっっぱい摂取するとでするでね、はい、さらに危険が高ままてしまう,うそういったあなたはもうどういう食事を食生活をすればいいのかどういう生活をすべきかということも非常に重要ですよねまた糖尿病のような合併をしている人はですね血液の異常というのは本当に頻回に起きているわけでですね。うん、というか糖尿病が原因でもう非常に血液が固まりやすくなっているかもしれないとかですね、うん、あるいは糖尿病から今度は、えー、血管の障害が起きていってですね、はい動脈効果を合併してきてきいるとかですねそうすると今度は目に出血しやすくなっているのかもしれないとかですねあるいは、えー、脳血管障害があったりしてもう非常に出血がしやすくなるかもしれないあるいは固まりやすいのかもしれない両方のリスクが出てきてですねなるほど非常に気をつけなければいけないで
0: すね。あの血圧もね、えー、あの日によって違ったり朝と晩で違ったり、えー、であの年中あの、ね、気になる方は測ってらっしゃいますけれども血液ドロドロサラサラをそう毎日測るわけにもいかないんですけれども時々は測ったらいいと思うんですが、はい、どんんなふうにして測るんですか、えー、あの簡
1: 単な血液検査でですね、えー、すぐに分かるのでそれは毎日測る必要はないんですね。はいまあ最近のの傾向はどううなのかというですね血液をちょっと検査をするだけで、えー、あちょっと血が固まりやすくなっているなというちょっとドロドロになっているなというのを簡単な検査ですぐ分かりますのでぜひとも先生に相談していただければというただし問題はですね、えー、血液凝固の専門というのはなかなかいないんですね。よくあの心筋梗塞の、えー、予防のためにはですね、えー、循環器の先生が診ておられるとかですね、はい、あるいは、えー、脳梗塞の、えー、予防のためには神経内科の先生たちが診ておられるとかですね、えーいるあるいは血液内科の先生も見ておられるかもしれませんけど、うん、意外に血液内科の先生のほとんど 99% はですね、まあ、白血病とかリンパ腫とかそういった腫瘍の専門医が多くてですね血液凝固の専門ではないというような実態があるんですね。うんうん簡単な血液検査例えばまあ D ダイマーというようなです、ね、そういった血液検査をちょっとやってみて<ー>それが高いのか低いのかというと今、えー、血が固まりやすくなっているのかどうかということがまあ分かりますし凝固、はい、の検査を簡単にちょっとやってみるとですね最近はあなたはうん。納豆食べた方がいいですよあるいは納豆はちょっと控えた方がいいですよ<笑>というのうことになってくるわけですね
0: 健康の人は納豆はね、うん、あのとてもいい食品だということでね毎朝召し上が
1: る方も,も血が固まりやすい人<笑>、はい、いろんな食品をちょっと控えなければいけないということなんですね、まあ、それとまあ血液の先ほどの、まあ、話に戻りますけどね、はい、そういう血液凝固というのはですね、まあ血液の中の凝固因子の、えー、異常とか、まあ、あるいは血小板の異常によって起きてくるんですけど、うん、これはすべて私たちもう全員の人がまあ凝固因子を持っているわけですね。はい、あるいは血小板も機能している。はい、それが、えー、うまく。過剰に働いている人、あるいは働いていない人、血、え、小、ー、板の機能が更新している人、低下してきている人、ですから皆さん全員の方にそれはまあ共通してくるわけなんですけど、ただ特にですねその中の一つが、えー、先天的にあるいは遺伝的に異常になっているというのが。まあ、血糸病なんですねで血異病の人っていうのはですねお母さんから、えー、受け継いできて男の子に発症してくれるという病気で大体男児 5,000 人に1人発症すると言われてはいるんですけど我が国では大体約、えー、5,800 名近い、えー、血糸病の人がいるだろうと推測されていてですねそのうちの現在800名近い人が荻湖病院に通ってこられていて。えー日本各地から来ら来れてきてきいてですね、はいえー、診療に当たってはいるんですけどまあ血液病というものを、まあ、私たちは専門で、えー、やってはいるんですけど、はい、この血液病に特化することではなくて今日皆さんに知っていただきたいのは血液凝固というのは全員に、えー、関わることなんですよということも、はいえーよくまあ、えー、知っておいていただきたいと思いますね。そ,<れ>その
0: 血友病にまああの遺伝的な要素で血友病だという方もいらっしゃいますけれども、ええ、こうなんていうんでしょうか大人になってから、ええ、後天的に血友病になるということもあるんですか。そうですね、うん
1: 。高齢者の人でですね、よく見られるんですけど。はい高齢者の場合には男女、えー、共通ですね、はいえー、免疫異常です、ねまあ、リュウマチなどですね<ー>免疫に異常を合併している人ってですね、はいえー、自分の、えー、凝固因子を、えーまあ、8番が一番多いんですけど、えー、攻撃していくという自己免疫の病気でですね<ー>、えー、突然後天性血液病を、まあ、発症して大出血を起こしていくということもあるので。あの全てが遺伝の問題でではないですねまた若い女性の場合ですね妊娠出産後にですね免疫の異常が起きて急に出血が起きやすくなってくるということもあってですねうそういうあの女性の出産後に後天性血友病を合併するということもありますので。注意するる必要があると思います、ね、あ、
0: まあ、お産の後にそういうことがあるかもしれないということは全然のあの、はい、知らないというかね、えー、やっぱ
1: 知らないことはとても怖いので是非、はい、もう世の中知らないほど恐ろしいことはなくて、ね、あるいは知らない知ろうとしないことも怖いことですね。はい、あの無関心であるととととといいううこことはとても恐ろしいことだと思うんですね世の中で、ね、いっぱい危険なことがあってですねそういうことに対して関心を払わないということは、えー、結局自己責任というようなことにもなってしまうわけなんですね。